1: uh, he's not convinced that Marx really had a
0: works out theory of crisis in any of his works, whether it's three or four volumes of Capital, uh, the previous works of Marx, and later on, his lesser, if you like, his later writings, where I think, uh, Michael is going to argue that he actually dropped any particular theory that he seemed to have worked out up to then about the nature of recurrent and regular crises, and looked for something else. And Marxist scholars, huh, uh, Marxist economists and Marxists looked in the, in the works of capital and uh, elsewhere, and they seemed to find several different theories of crisis. One which is the most popular, Is that Marx had a theory of underconsumption, namely that what would happen is that workers do not get, uh, do not produce, they do not control the value of all the things they produce, therefore they have less than the value of the total production, and therefore they cannot buy back all the goods which are being produced, all the services that are being produced, because they don't have all the value under their control. And therefore there is a gap which leads to an underconsumption, a lack of demand, and that brings about a slump in some period of time. Not clear why that should be regular, recurrent or just always impossible, because workers cannot possibly buy back all their goods because that's the nature of the capitalist process of exploitation. Therefore, capitalism is not only suffering for crises under that theory, it's downright impossible. So clearly, that is not, in my view, what Marx argued in his book. Other theories are that it had disproportion. There was a disproportion between uh, capitalist producing goods for other capitalists, producer goods, and what capitalists produced for workers and themselves, consumer goods. There was a disproportionate continually rise. There was no stability, no uh, uh, equilibrium in the capitalist process production. It led to mismatches in supply and demand, and that produces crisis. Now, these theories, I think, are really what Marx argued, and are really viable as, a, as, a, as theories of crisis that are regular And recurrent. I keep emphasizing that point because I want to make clear what I mean by that in a minute. Now, I think the main and best explanation of the nature of regular and recurrent crises that Marx provides in his works is that he argues that there's a law for the tendency of the rate of profit to fall over time under capitalism, and this creates at certain periods a crisis in production and overproduction of capital relative to profitability, and that leads to a slump which, which actually resolves the problem of profitability for a period of time by laying off loads of millions of workers, closing down factories, taking over bad ones, bad weak companies by strong, and creating conditions for higher profitability again, and a resumption of capitalist accumulation. In the Volume 3, Marx talks about the three chapters that he concentrates in this area, 13 to 15. The first chapter is about the law as such, as I've just described it to you uh, very briefly. The second chapter is about certain counteracting factors that take place during that period of time that uh, block or slow down the general tendency of the rate of profit to court. But as Marx argues, this isn't uh, a process which can permanently slow down falling fall in the rate of profit, but only. Uh, eventually the rate of profit will start to fall and the counteracting factors will not be sufficient. These include things like workers work being exploited harder, uh, new technology coming in to shed labor, cheapening uh, mechanization from the uh, from, uh, big computers to tiny ones at a much uh, cheaper rate, the price of production algorithm is its greater, driving wages below the very level of existence For billions across the world, but as Marx said, this it does not end the law; it simply impairs it, and only after and after long periods the law will will continue to operate. Now there are two assumptions that show that this law is logical and consistent, not necessarily proven, but it is logical and consistent within Marx's understanding of the theory of value. I, I think Michael is going to argue. With so he has in the past that Marx's law of the tendency of the rate of poverty fall is not logical and consistent. It doesn't hold, water within the law of value. As far as I can see, there are only two assumptions that Marx has to put before you to demonstrate that it is. The first, that there is a law of value, which is that only value is only created by the work of labor, by the labor power. If there's no labor power, there's no value, and that's a fundamental basis of what uh, Martha said. Now, uh, he actually put it this way. It's not only something that's fairly realistic to imagine, you know, that this is going on, exploitation, and that labor is uh, the only source of value. He said it was self-evident. Every child knows. A nation which has ceased to work, it will not say for a year, but even for a few weeks would perish. Uh, machines don't produce value because, at least not at the moment, uh, because workers have to use them to produce value. They all, also, if all workers stop, work tomorrow, Even a child knows that that means that will be the end of the process of production. It cannot happen without the work of labor. So that's the first, it seems to be a realistic assumption, which uh, is self-evident. The second one is that over the history of capitalism, capitalism has tried to search for profit and drive up profit by increasing the mechanization within the process of production, going from hand tools to factories to massive uh, Uh, developments in plants and infrastructure relative to the amount of workers being employed. So there's a physical increase in the amount of dead capital, dead labor if you like, compared to living labor. And, and that is also reflected in the actual value. Marx called this relative um, ratio, the organic composition of capital. So the other assumption, realistic assumption, we don't have to look around to realise that, it, it seems to me over the last 200 years, is that there's generally a rising organic composition of character. Um, but this way, it's self-evident again. It comes cheaply with individual component parts but the system machinery develops, the tool is not simply replaced by a single machine, but a whole system of machines, and despite the cheapening of each individual machine, computer, whatever it is, the price of the whole aggregate Increases enormously. So, those are the two assumptions. Now, I would argue, and I have done, that, and others have too, that if those two assumptions are realistic and they hold, then the law of the tendency rate of profit holds. That if labour is the only form of value and there's an increasing amount of organic composition of capital, so that the costs of mechanisation rise more than the uh, costs of living labour, the result is that there will be a fall in the rate of profit. Yet, of course, there are a number of counteracting factors at this which take place, and that—that uh, that is where the process of the counter is, in the next chapter, Marx brings in a rising rate of surplus value. Again, this Marx argues cannot overcome the law indefinitely. Now, Michael will argue that these—we shouldn't. Marx actually doesn't properly separate these two items: rising rate of profit, rising rate of surplus value, or profit and a rising organic composition capital. Well, I think, in the book, it's pretty clearly separated. Now, the law, if you can argue, it seems to be a perfectly reasonably scientific thing to do to say this is the law, like the law of gravity. These are counteracting factors, which can stop things falling down, even if just building buildings so that they hold things up. Uh, there are lots of counteracting factors, but there is a law of gravity which is exerting itself all the time. So the argument here, here is that we do have an inherent basic law which is taking place in the process of capitalist accumulation and it's counteracted by several factors. More exploitation, getting cheaper machinery, selling things abroad for a higher profit, exploiting capital abroad, driving wages, below the value of what's necessary to live on for periods of time. There are many ways, as I've said before, but they don't eventually break the law, power of the law of the tendency rate for public support. Well, okay, but is, has capitalist rate of profit fallen? Is it incorrectly the case that it has? Well, uh, I think there's plenty of evidence to say that it has. I've got an example here from the United States. Sorry, it's a bit fair, but the gist of it is ARP. So, what you've got here is the greyer line. You can see from 1947 to more or less now. There's a general fall in the rate of profit, ups and downs, but there's a trend down. What is the black line? That's the rising organic composition of capital. So the two things are inverse. I'll put it this way:
1: anybody who doubts that there is a we can empirically analyze whether the rate of profit falls
0: would have to ask answer these questions, and I'll ask them. Does the rate of profit fall over time as the organic composition of capital rises? Does the rate of profit rise when the organic composition of capital falls, or when the rate of service value rises faster than the organic composition of capital? Does the rate of profit rise if there's a sharp fall in the organic composition of capital in a slump where things are laid off? There is evidence <coughs> to, show, to say that the answer to all those questions is yes, for the US economy and for the world economy. Several scholars, including myself, have shown after controlling for all the counter tendencies talked about by Marx, there's a trend fall of about 0.3% in the U.S. rate of profit since the end of the Second World War. I estimated made a common core. A couple of us disagree, uh, disagree. But generally, there's an inverse relation between the rising organic composition and the falling rate of profit. And low, the, the correlation between rate of exploitation and the rate of profit is actually empirically shown to be low. So the thing that really matters is what's happening to the organic composition of capital in relation to the rate of profit. But that's maybe not enough. Okay, so the rate of profit's fall. So what? Has that got anything to do with crisis? Uh, isn't it just some sort of long term thing that you know, gradually we go down to zero? I think Rosa Luxemburg used the phrase well, the rate of profit theory is a bit like waiting for the sun to burn out. It's going to take five billion years before we get to zero with the sun, uh, and presumably with the rate of profit. Therefore, it's not very relevant so well, to what's happening now. Again, it different. I think Marx would beg to different. But we can see that there is a causal connection between these things. Um, I've developed a little bit of a cycle problem here. You've got accumulation of growth, greater profit falls. It leads eventually to a fall in the total amount of profit. This is a theoretical causal thing. And then you get a collapse in investment, employment, consumption. This triggers all kinds of crises, like financial ones, stock market banks. This is where
1: most mainstream economies come in. On the bottom there, blue, they say, oh, look, there's been a housing crisis. Oh look, there's a stock market crash. Oh look, the banks have gone bust. But the other three
0: bits, the red, the orange, orange and the green, they haven't bothered to pick up. And they also don't know what's going to happen afterwards. Now, if you read the papers regularly, everybody doesn't seem to know what's going to happen about this current depression that we see. Well the Marxist theory based on the law of profit, is that eventually that as the profit increases the profitability, the mass of profit rises, profitability rises. Labor costs are reduced, the investments start to pick up and eventually move into a new cycle where the rate of profit rises for a period of time. But, but, uh, and is there any doubt about uh, this causality? That's a theoretical thing. What about the actual reality? Well, um, here is an example of the US economy. From 01, through the crisis now, what do we see? The black line is the mass of profits in the US economy. It peaks in 2006. Investment in GDP carry on to 2008, and then we have the big slump. The profits start turning up at the beginning of 2009, and then, lo and behold, investment picks up again. Profits lead investment. Seems a perfectly reasonable theory to say. There's plenty of evidence from other people who say these two things. So there's plenty of regularity. I'd like to quickly go on to say If that's a theory that Marx presented as a regular one, I'll leave you with that figure, which shows 14 different countries looking at the rate of profit, uh, by Van a yeah, recent, recent work, showing how the world rate works. But did Marx dump this theory of the law of the rate of profit being relevant to a theory of crisis? Well, I think Michael said that he did. Um, after about the 1860s, late 1860s, He's you realize that this theory didn't work, crises weren't, didn't mention anywhere when crises took place in the 1870s and so on, anything about the rate of profit, so surely that shows that he probably dropped it. He was just concerned about credit, banks, and so on. Maybe that's where he was turning his attention. Well, I have a quick attempt to look at the research because Michael Heinrich's the expert on Marx's manuscript, so I'm in desperate deep water here. But let me try. Uh, Did well, Marx really changed his view from a letter he wrote to was in 1868? Look, this is in 1868, after everything has been written, that later will published 30 years later, that the law was one of the greatest triumphs only the ass's bridge of all previous economics, and did he really drop the view that the real barrier of capitalist possession was capital itself? I think Michael says he did, but I, and he's the expert, but again, I did a bit of research about whether Marx your works distorted by Engels when he edited them. So that's another argument to be raised continually. Um, I looked at uh, <coughs> what, uh, now Engels made a lot of editorial changes to those three, three chapters which apparently show that Marx did defend and want to put forward the argument of the Lord Tentatory Prophet to fall. It's argued that Engels changed it in such a way that actually uh, he made it look much stronger than Marx thought. Well, according to Gerald Steigl, who wrote, who looked at the manuscripts, I don't, I imagine he did it before Michael because he's, uh, I think he's dead. Anyway, he looked at the, the manuscripts way back in the 1970s and he said, we well, you look at it. Marx shifted some of the text but in the original manuscript up to chapter 13, which is about the law, and shifted uh, so that the counteracting factors appear <laughs> just as strong as the law itself. And he, counter factors on chapter 14. So in, actually, if Engel's anything, he, he made Marx's argument appear weaker by balancing the tendency with the counter-tendency. -ten when the original manuscript, Marx goes to the tendencies, counter-tendencies, the and then immediately goes back to the tendency and says, this is, this is the way things are going. So I, I'm not sure that's the case. That it's, and certainly a, a recent paper by Fred Mosby, the American Marxist economist, who's edited a number of papers, concludes that there's no way we can consider That uh, Engels' interventions uh, have distorted Marx's view, except to make them appear sharp, sharper and not relevant, uh, and therefore uh, distorted Marx's view on the rate of profit. Uh, finally, and there's just two more points to make here. Let's have a quick look at the timing. Now, Engels retired from working in, in his father's and his uncle's business in 1870, He moved back to London. He moved to Regent's Park in London. And Marx's house was five minutes away. They met every day, several hours, at two o'clock in the morning, and adjourned to the pub, and then continued the process for a series of years up to the death of Marx, at least ten, maybe longer. In that period of time, you'd have thought if Marx had dropped the idea of the law of the general principle had been merged the crisis and didn't work, he might have mentioned it to Engels. And if he had mentioned Engels, you'd think that Engels is not a complete bastard, and would have actually recognised that and made sure that he didn't publish <coughs> Volume 3 in the form that it does take. I don't think we can find an argument to suggest that really could be the case. So, those who have trashed Marx's law as the theory of crisis, I don't think have got an argument that really works. But if they do, and they're perfectly entitled to another view, then what is the alternative? that they're going to present to us. Now, I've heard briefly in a, in a, in a YouTube thing, Michael, what you said was uh, an alternative, which I think was something along the lines that production drives, I and mean, you'll, you'll no doubt correct production drives forward blindly, capitalist production, again, and uh, it doesn't really match what's happening with demand. So you get a gap between the blind accumulation of capital production, overproduction, relative to the consumption available. It's out of truth and there's a gap develops. You know, credit can fill that gap for a while, but eventually it collapses. Well, that sounds a bit like an overproduction theory, already rejected by Marx, but also pretty close to an underproduction theory, and not really, it seems to be, providing any understanding of the regularity and recurrent nature of capitalist crisis, which the profit theory does, if we look at it in, a, in the way that I've described. So, that doesn't seem to me that it works. And so, I would argue that we do have a Marxist theory of the crisis. It's based on the law that tends to be greater profit leading to regular crisis due to the profit nature of capitalism. It's a profit making system. So crises must be something to do with what happens to profit, not what happens to demand, not what happens to disproportions between different sectors of the economy. It must be something to do with profit if you think that the Marx has shown that it's a profit-making economy that we're discussing, and if that's the case, the law potentially the rate profit forward as a law, remains the most effective and best explanation of recurrent and regular crises under capital.
1: Vielen Dank, Michael Roberts. Ich würde ohne viel Umschweife an Michael ähm, übergeben, der ja auch auf viel zu antworten hat. Ja, das habe ich alle. bin ich verständlich ohne Mikro, weil ich rede lieber ohne dieses Ding. Es ähm, wäre besser, wenn das Mikro benutzt, damit der Übersetzer nicht die ganze Zeit hören kann. Also, wenn es geht, wer es also, Komme komm ich da hinten an bei euch? Mit dem ja, Mikro. Das ist eine deswegen musst du das Mikro sprechen. Ach so. Ja gut, ich finde es wahnsinnig irritierend, wenn man was in der Hand hat und gleichzeitig nach unten schaut, um die äh, eigenen Notizen zu erkennen, aber gut, ich versuch's. Ähm, Mike Roberts hat eine ganze Menge äh, wahnsinnig interessanter Punkte angesprochen. Ich werde deshalb ähm, jetzt nicht alles das, was ich hier vorbereitet habe, vortragen, sondern stärker versuchen, auf das einzugehen, was Michael gesagt hat. Das ist dann vielleicht auch für die äh, Diskussion interessanter. Ne, das bitte weg. Um, umso weniger ich um mich rum habe, umso besser hier. Ähm, zunächst mal allerdings kurz ein Wort äh, zur Ankündigung dieser Veranstaltung im Programm. Da hieß es äh, während also Michael Heinrich Teile der marxischen Auffassungen verwirft und ein Umdenken einfordert, verteidigt Michael Roberts Krisentheorie als Voraussetzung, um gegenwärtige Entwicklungen zu verstehen. Das heißt, da wurde so ein Gegensatz aufgemacht, der eine verwirft etwas, der andere verteidigt. Nun sollte man sich allerdings ins Gedächtnis rufen, wer am meisten marxische Auffassungen verworfen hat, das war Marx selber. Er war nämlich sein Leben lang ein lernendes, sich weiterentwickelndes Individuum, der überhaupt keine Probleme hatte, eigene Auffassungen zu verwerfen. Sein Lebensmotto, was er in, in das äh, Album seiner Töchter geschrieben hat, war omnis dubitandum. Alles ist zu bezweifeln, und da hat er seine eigenen Sachen überhaupt nicht davon ausgenommen. Allerdings gibt es viele. Marxistische Traditionen, die eine feste Basis suchen, zu dieser festen Basis gehören dann auch die drei Bände des Kapitals. Da soll möglichst nichts davon weggenommen werden, das soll verteidigt werden. Und das führt manchmal auch zu einem gewissen Dogmatismus. Das beste Mittel gegen einen solchen Dogmatismus ist, dass man sich mal anschaut, wie dieses Werk entstanden ist, aus welchen Teilen es besteht. Die drei Bände Kapital, die wir kennen oder was wir üblicherweise als drei Bände bezeichnen, von denen konnte Marx selber nur den ersten Band veröffentlichen, den zweiten Band hat Engels aus dem Nachlass herausgegeben. Und nur, das fällt mir jetzt gerade ein weil Michael das in seinem Vortrag so betont hat, dass Marx und Engels doch so viel miteinander diskutiert hätten, dass in den 70er Jahren sie sich, jedes Jahr, sie sich jeden Tag getroffen hätten und Stunden diskutiert haben. Ein Argument, was gerne vorgebracht wird, um zu sagen, naja, die müssen alles voneinander gewusst haben, die müssen alle Fragen besprochen haben. Es war nicht so. Als Marx gestorben ist, hatte Engels von den Kapitalmanuskripten keine einzige Zeile gelesen. Er wusste nicht, wie weit Marx überhaupt war. Er musste dann den Schreibtisch durchsuchen, die Bücherschränke. Das Manuskript für den dritten Band hat nicht er, sondern die Haushälterin Helene Demuth gefunden. Und dann hat er sich mal da rein vertieft und hat zum ersten Mal gesehen, was alles schon vorlag. Also insofern, es ist richtig, die waren eng befreundet, die haben viel miteinander diskutiert. Aber das heißt nicht, dass die jetzt jede theoretische Frage miteinander diskutiert haben. Marx war nicht nur anderen, sondern auch Engels gegenüber da ziemlich verschlossen. Das kann man aus dem Briefwechsel entnehmen, wo eben der Engels sehr deutlich macht nach Marx Tod, er wusste überhaupt nicht, wie weit Marx gekommen war. Aber das nur nebenbei. Schauen wir uns also jetzt dieses, diese drei Wände des Kapitals an. Der erste Band erschien ähm, 1867 in ähm, überarbeiteter zweiter Auflage 1872, nochmal überarbeitet 1875 als französische Übersetzung. Also da blieb nichts fest, da wurde weiter dran gearbeitet von Marx. Der zweite Band beruht auf Manuskripten, die zwischen 1868 und 1881 entstanden sind. Und nun der dritte Band, über den wir hier vor allem reden, tendenzieller Fall der Profitrate, die Krisentheorie. Dieser dritte Band beruht auf einem Manuskript, das 1864-65 geschrieben worden ist. Das war also das älteste Manuskript. 1865 legt Marx den Griffel zur Seite, arbeitet nicht mehr an diesem Manuskript, aber er arbeitet, forscht noch fast 20 Jahre weiter. Allein das ist, macht es schon mal, glaube ich, plausibel, dass er auch weiter denkt, dass das, was wir 1864, 65 vorfinden, nicht unbedingt der letzte Stand der Dinge ist. Und ich kann dafür auch Beispiele Anführen. Ich kann dafür auch Beispiele anführen. Das eine ist die von Michael erwähnte Unterkonsumtionstheorie. In dem Manuskript 1864-65 argumentiert Marx zum Teil unterkonsumtionstheoretisch, berühmtes Zitat, der letzte Grund aller wirklichen Krisen bleibt immer die Armut der Massen einerseits, der Trieb der kapitalistischen Produktionsweise andererseits, die Produktivkräfte so zu entwickeln, als ob die absolute Konsumtionsfähigkeit der Gesellschaft ihr Limit bildete. Wer es nachlesen möchte, MEB 25, Seite 501. Klare unterkonsumtionstheoretische Argumentation. Ende der 70er Jahre im Manuskript 8 zum zweiten Band, ein Manuskript, das zwischen 1877 und 1881 verfasst worden ist, findet Marx eine ganz fundamentale, oder liefert er eine ganz fundamentale Kritik an der Unterkonsumtionstheorie mit Verweis auf die bis dahin ausgearbeiteten Reproduktionsschemata aus dem zweiten Band. Die machen nämlich deutlich, Reproduktion des gesellschaftlichen Gesamtkapitals ist sowohl bei niedrigen Löhnen als auch bei hohen Löhnen äh, möglich. Also Krise aus Unterkonsumption erklären zu wollen, da macht er sich drüber lustig, redet von den Rittern ähm, des, des einfachen Menschenverstandes. Also er dementiert klipp und klar das, was er zehn oder zwölf Jahre vorher selber geschrieben hat, wo er sich positiv, zumindest an einigen Stellen, auf die Unterkonsumtionstheorie bezogen hat. Etwas ähnliches scheint mir auch mit dem Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate zu, ähm, vorzulegen. Dieses Gesetz versucht Marx in dem Manuskript von 1864-65 ausführlich zu begründen. Michael ist schon darauf eingegangen. Er bezeichnet dieses Gesetz auch als eines der wichtigsten oder das wichtigste Gesetze, also er, ist, er nimmt es sehr, sehr wichtig, 1864, 1865. Und da, glaube ich, ist auch ein kleines Missverständnis zwischen uns äh, passiert. Ich wollte nicht sagen, dass Engels die, ähm, die marxische Begründung da irgendwie ver verändert hat, also das, was Engels als Kapitel 13 und 14 äh, präsentiert das ist ganz eng am Marxischen Originaltext. Also da hat Engels überhaupt nicht großartig eingegriffen, was ich gesagt und geschrieben habe, was Engels verändert hat. Er hat überhaupt diese Kapitel eingeteilt. Er hat dem 15. Kapitel den Titel gegeben, Entfaltung der, der inneren Widersprüche des Gesetzes. Und damit entsteht der Eindruck, als sei Krisentheorie... Der Ausfluss dieses Gesetzes, diese Überschrift, die stammt von Engels. Da gibt es keinerlei äh, Vorlage von Marx dazu. Er ordnet das Material im 15. Kapitel, das ordnet er um, verleiht ihm eine höhere Kohärenz und damit entsteht beim Leser, der Leserin, der Eindruck, das ist eine Krisentheorie, die da direkt an den Fall der Profitrate anschließt. Das war meine Aussage. Meine Aussage war nicht, dass jetzt Engels ähm, irgendwas an der Begründung für den Fall der Profitrate ändern würde. Da, glaube ich, äh, haben wir uns missverstanden. Ähm, nun wollte ich aber darauf hinaus, dass Marx seine, seine Auffassungen ändert. Und ich glaube, es gibt auch Indizien, dass er seine Auffassung über das Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate ändert. Erstes Indiz... Dieses Gesetz taucht nach 1865 bei Marx an keiner Stelle mehr auf. Marx beschäftigt sich mit Krisen sehr ausführlich, in Exzerten, in Artikeln, in Briefen. Nirgendwo auch nur eine leise Anspielung auf dieses Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate. Okay, kann man vielleicht sagen, dritter Band war ja nicht veröffentlicht, er will jetzt nicht alles verraten. Also macht er da auch keine Andeutung. In Briefen hätte man es zumindest erwartet, aber okay. Zweites Indiz, ähm, oder ich würde sagen, das ist nicht nur ein Indiz, das ist ein, ein sehr starker Hinweis. In, in seinem Handexemplar zum ersten Band des Kapitals macht er eine Randbemerkung, die Engels dankenswerterweise auch in die dritte Auflage Übernommen habt. Sie findet sich in der MEB und ich nehme auch an, in allen englischen Übersetzungen, also ihr könnt das alles nachlesen. In MEB befindet sich diese Bemerkung ja. in Band 23 auf Seite 657, ja. unten auf der Seite. Ich lese es vor, schreibt äh, Engels. In Marx' Handexemplar steht hier die Bemerkung, für späteres zu bemerken. Ist die Erweiterung nur quantitativ, so verhalten sich bei größerem und kleinerem Kapital in demselben Geschäftszweig die Profite wie die Größen der vorgeschossenen Kapitale. Wirkt die quantitative Erweiterung qualitativ, so steigt zugleich die Rate des Profits für das größere Kapital. Worum geht es in diesem Zitat? Es geht um Erweiterung. Um Erweiterung um Akkumulation, in diesem Abschnitt findet man auch diese, äh, diese Bemerkung. Und Marx unterscheidet nun, wenn wir Akkumulation haben, Wachstum des Kapitals, unterscheidet er qualitative von nur quantitativer Veränderung. Die nur quantitative Veränderung bedeutet, dass die organische Zusammensetzung, auf die Michael zu Recht hingewiesen hat, dass die konstant bleibt. Qualitative Veränderung meint Marx hier, dass die organische Zusammensetzung sich verändert, dass die größer wird, dass mehr Maschinen eingesetzt werden. Ja, Und was passiert bei qualitativer Veränderung bei einer steigenden organischen Zusammensetzung? Nach diesem Zitat, ich wiederhole, wirkt die quantitative Erweiterung qualitativ, also steigende organische Zusammensetzung, so steigt zugleich die Rate des Profits. Das heißt, Marx dementiert hier ganz eindeutig dieses Gesetz des tendenziellen Falls. Er sagt, steigende organische Zusammensetzung, qualitative Veränderung, Rate des Profits steigt. Es ist die einzige Bemerkung, er macht keine weiteren Erläuterungen dazu, aber wenn wir sie ernst nehmen, wenn er sich wirklich was Dabei gedacht hat und nicht einfach nur ein Glas Wein zu viel getrunken hat, dann bedeutet, dass er hier dieses Gesetz des tendenziellen Falls dementiert. Und ich glaube, er hatte auch Gründe dafür. Es gibt mehrere Manuskripte in den 70er Jahren, die jetzt im Übrigen alle in der Marx-Engels-Gesamtausgabe veröffentlicht sind. Also. Ähm, Michael hat ja betont, ich würde mich da auskennen und äh, irgendwann früher hätte auch schon mal einer da reingeguckt. Das kann man heute in jeder Universitätsbibliothek machen. Da steht die MEGA. Es kann jeder und jede in diese Manuskripte reinschauen. Und da gibt es zum Beispiel von 1875 ein Manuskript, Mehrwertrate und Profitrate mathematisch behandelt. Da macht der Markt wahnsinnig viele Beispielrechnungen über den Zusammenhang von Mehrwertrate und Profitrate. Und siehe da, bei steigender organischer Zusammensetzung kommt so und so häufig nicht etwa ein Fall der Profitrate, sondern eine steigende Profitrate raus. Meine Vermutung ist, dass Marx klar geworden ist, dass die Sachen nicht so einfach sind, wie er sie 1864, 65 aufgepasst hat, dass er sich von diesem Gesetz verabschiedet. Das würde erklären, warum er nie darauf Bezug nimmt und es würde auch die, äh, diese Bemerkung im Handexemplar erklären. Nun, ganz kurz, was ist das Problem von dem Gesetz? Michael Roberts hat ja schon ähm, gesagt, er glaubt, dass unter zwei Voraussetzungen dieses Gesetz konsistent ist. Erstens, Law of Value ähm, Wertgesetz gilt, zweitens steigende organische Zusammensetzung. Ich akzeptiere beide Voraussetzungen, da müssen wir uns gar nicht drüber streiten, aber ich bestreite, dass die ausreichen, um dieses Gesetz ähm, belegen zu können, denn mit der steigenden organischen Zusammensetzung ist automatisch verbunden steigende Mehrwertrate. Michael sortiert das unter entgegenwirkende Ursachen. Ich würde sagen, der Marx berücksichtigt das von vornherein. Man kann Kapitel 13 nachlesen, da geht es auch um steigende ähm, Mehrwertrate. Aber ganz egal, wo wir das nun einsortieren, wir haben immer gleichzeitig zwei Tendenzen, steigende organische Zusammensetzung und steigende Mehrwertrate. Die eine steigende organische Zusammensetzung hat als Effekt, dass die Profitrate sich vermindert. Die andere steigende Mehrwertrate hat zum Effekt, dass die Profitrate steigt. Was die Profitrate tatsächlich macht, hängt davon ab, welcher Effekt ist stärker. Das heißt, wir müssten wissen, steigt die organische Zusammensetzung schneller als die Mehrwertrate, dann fällt die Profitrate steigt die organische Zusammensetzung aber langsamer als die Mehrwertrate, dann steigt die Profitrate. Nun gibt es allerdings leider überhaupt keine Möglichkeit, einen Geschwindigkeitsvergleich zu prognostizieren. Wir wissen es schlichtweg nicht, was schneller steigt. Es gibt verschiedene Argumentationsversuche, die darauf rauslaufen, naja, egal was die Mehrwertrate macht, die Profitrate fällt. Die beruhen aber auf bestimmten logischen Fehlschlüssen. Ich habe in diesem dicken Wälzer Wissenschaft vom Wert, den ich beschrieben habe, habe ich eine ganze Reihe von diesen äh, Sachen widerlegt. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Also, Profitratenfall, die Zeit rennt mir davon, ich kann es nur wiederholen, nicht weiter ausführen. Profitratenfall unter den Voraussetzungen von Michael die Reichen nicht aus, um ihn zu zeigen. Das empirische Argument ist fragwürdig, zumindest. Es gibt jede Menge statistischer Probleme. Michael hat eine schöne Statistik hier angebracht, die ging, wenn ich es richtig gesehen habe, von 1867 bis 2010. Das heißt, äh, ca. 150 Jahre... Da haben sich mehrmals die statistischen Definitionen, nach denen Statistiken gebildet worden sind, haben die sich geändert. Also ich würde bestreiten, dass das überhaupt vergleichbar ist. Aber egal, nehmen wir so eine Statistik. Man kann sehr leicht, auch wenn, wenn jetzt die, die Kurve noch an der Wand wäre, kann man sehen, je nachdem, wo man Anfangs- und Endpunkt des Vergleichs zieht, kriegt man Steigen. Oder fallen raus. Also sozusagen, je, nach, ähm, je nachdem, in welchem Jahr ich anfange, bei einer sehr niedrigen Profitrate und bei einer hohen höre ich auf, dann habe ich eine steigende Tendenz und umgekehrt. Also bei den empirischen Sachen, das wird jeder Statistiker bestätigen, ist die Geschichte nicht so einfach. Gut, jetzt will ich aber wenigstens noch in den verbleibenden drei Minuten kurz auf Krisentheorie eingehen. Ich finde Krisentheorie, genau wie Michael, sehr wichtig, auch aus denselben Gründen. Da haben wir überhaupt keinen Unterschied. In dem, Im Kapital finden wir jedoch keine abgeschlossene Krisentheorie. Wir finden viele wichtige Gedanken. Das ist überhaupt keine Frage. Sehr vieles, was wir benutzen können. Aber wir finden keine Krisentheorie. Und die war da auch gar nicht vorgesehen. Wenn man nämlich das Manuskript vom dritten Band zu Ende liest, da lässt sich der Marx auf Seite 839 in MW 25 drüber aus, was alles nicht hierhin in seine Darstellung gehört. Und da gehört eben auch dazu die Bewegung der Marktpreise, die Perioden des Kredits, die Zyklen der Industrie und des Handels, die Abwechslung der Prosperität und Krise. Alles das wird Ausgeschlossen. Das heißt, Marx hatte gar nicht den Anspruch, eine Krisentheorie im Kapital zu liefern. Er liefert viele Elemente zur Analyse der Krisenhaftigkeit kapitalistischer Produktion, aber keine Krisentheorie. Dasselbe wird bestätigt durch seinen Briefwechsel aus den 1870er Jahren, wo er zum Beispiel 1878 an Danielson schreibt, er kann die Fortsetzung des ersten Bandes nicht veröffentlichen. Er muss zuerst die gegenwärtige Krise theoretisch konsumieren. Also nicht ein paar Daten einbauen, sondern wirklich Theorie liefern. Insofern ist Krisentheorie nicht längst nicht fertig. Aber ich glaube, wir können auf zwei Sachen bauen, die Marx erreicht hat, auch wenn es keine fertige Krisentheorie ist. Erstens. Marx setzt sich bereits im ersten Band sehr kritisch mit den sogenannten Beweisen, dass der Kapitalismus krisenfrei sei, wie gab es damals nämlich schon, auseinander. Das ist auch heute noch ein aktuelles Thema. Die ganze etablierte ökonomische Wissenschaft setzt darauf, ein freier Markt ist eigentlich krisenfrei, die Keynesianer fügen noch dazu, naja, wenn die Wirtschaftspolitik stimmt, ist alles krisenfrei. Und da macht Marx sehr schön deutlich, dass alle diese Beweise, dass es eigentlich gar keine Krise geben könnte, darauf beruhen, dass man von der Differenzia specifica, wie er das nennt, also den spezifischen Eigenschaften des Kapitalismus abstrahiert. Man verwandelt den Kapitalismus in etwas anderes und von dem zeigt man dann, dass es mit Krise nichts zu tun hat. Erster Punkt. Zweiter Punkt, auf das wir auf jeden Fall bauen können. Marx in seinen verschiedenen Ansätzen, Krisen zu erklären, erklärt sie, nicht, erklärt sie nicht aus irgendwelchen Fehlern, aus irgendwas, was man im Prinzip vermeiden könnte, sondern er zeigt auf, Krisentendenzen resultieren aus dem, was der Zweck kapitalistischer Produktion ist nämlich die Produktion und Akkumulation von Mehrwert. Krisen resultieren also nicht aus Fehlern, sondern Krisen resultieren daraus, dass die Kapitalisten in kapitalistischem Sinne alles richtig gemacht haben. Und insofern sind Krisen auch nicht zu vermeiden. Wenn wir Krisen und das Zerstörungspotenzial, auf das Michael zu Recht hingewiesen hat, wenn wir die loswerden wollen, dann müssen wir den Kapitalismus abschaffen. Danke für eure